0: Aujourd'hui, nous allons vous présenter le deuxième de mes principes de management, le principe de temps. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Wattin et vous écoutez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Ça va Ça va bien, et toi Bon,
0: super, Alors, très, très bien.
1: <rire> Aujourd'hui, on aborde le deuxième principe de management, le principe du temps.
0: Oui, vous savez que j'ai décidé d'écrire un nouveau livre en, partant, en parlant des principes qui sous-tendent tout le système Outils du Manager pour vous donner accès à ça. Et donc, ça va compléter le livre Le Manager Essentiel que vous pouvez déjà télécharger sur notre site. Je rappelle le site www.outildumanager.com. Et donc, aujourd'hui, on va parler du deuxième principe. En fait, faire des podcasts, ça va m'aider ensuite à écrire le, à écrire le livre. Euh, on a déjà vu le principe de confiance et là, on aborde le principe de management. Et juste pour que vous le sachiez, en fin de podcast, je vous donnerai des nouvelles importantes sur la formation de manager essentiel. Il y a eu quelques petits changements dont je vous parlerai en fin de podcast.
1: Ok, alors le principe, c'est le temps et la richesse. Quel est ton plan
0: alors, on va faire quatre parties. La première partie, c'est un petit peu la partie théorique. Donc, tout, tout sera théorique, mais vraiment la partie, je dirais, la, presque la plus philosophique et qui s'appelle donc « Le temps et la seule richesse ». Ensuite, en deuxième partie, je vous parlerai du temps en management et on parlera de la confiance et de la communication. Dans la troisième partie, je vous parlerai du temps en organisation personnelle et on parlera d'ordre et de chaos, on parlera aussi d'urgence et d'importance parce que c'est la même chose. Et en quatrième partie, je vous parlerai du temps du dirigeant et là, je vous parlerai du chronos, du kairos et du charisme.
1: Wow, trop génial bon. Alors, on y va <rire> Ok, ça marche. Première partie, le temps est la seule vraie richesse.
0: Oui, donc… Alors, qu'est-ce que c'est que le temps Alors, pour, pour définir le temps par rapport à nous, hein, on est toujours dans le contexte du management, etc. Je vais remonter un petit peu sur le fait que nous soyons le seul animal qui a conscience du temps qui passe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que à la fois, on a une angoisse de mourir, hein, qui est vraiment au fond de nous, et on a aussi des capacités bien supérieures aux autres animaux pour diriger notre vie, voire même de construire notre vie en pensant... À la, ce qui va se passer après notre vie. C'est-à-dire qu'on est le seul animal qui est capable de penser au-delà de sa propre mort. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on a pu construire des, des civilisations, c'est pour ça qu'il y a l'agriculture, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plein de bouquins bien faits là-dessus. Mais on est aussi régulièrement confronté au fait qu'on oublie que le temps est limité. Pourquoi on fait ça bah Justement à cause de cette angoisse de la mort, et ça j'en ai parlé dans, dans un podcast récemment, en séminaire et dans les formations, je fais une démonstration graphique du temps qui est limité et qui passe quoi qu'on fasse. En fait, ce que je fais, c'est que je montre un poster que je me suis fait qui décrit les semaines de toute ma vie passée et future. Et on voit qu'à un moment, bah déjà ce poster il est limité, c'est-à-dire qu'il y a une borne il démarre un moment, il finit un moment, comme ma vie va démarrer un moment et finir un moment. Et puis, je montre aussi que je suis à peu près à la moitié de ma vie, hein, puisque j'ai eu 50 ans il n'y a pas longtemps. Donc, il y a toute une série de semaines que j'aurai plus jamais. Et puis, un nombre limité de semaines qui me reste, comme si j'avais bien entamé mon capital et que c'est fini, que la plus, plus de la moitié est dernière, derrière moi. Euh, et donc, ça, c'est fini. Ça n'arrivera plus jamais. Et, et, et tu vois, tu rigoles. En fait, quand je montre ce truc-là, vraiment, ça gêne tout le monde, en général. C'est un peu comme si... Je venais d'ouvrir un cercueil ou de montrer un cadavre, en fait. Les <rire> gens, ils ont une espèce de sidération. Au début, c'est fait exprès. Hein. Je le fais justement pour un petit peu les, les choquer. Mais mais en fait, en faisant ça, où ils, ils sourient nerveusement, où ils disent ouais, oh, c'est bizarre ton truc, bah c'est horrible, enfin etc. En tout cas, ils ont une réaction. En fait, comme si je leur je leur euh euh, je les ai obligés à contre, contempler un petit peu l'abysse, parce que c'est ça notre angoisse, hein, c'est qu'un jour on va mourir. Et en fait, je ne fais pas seulement ça pour m'amuser, ça me fait rire évidemment, mais euh, c'est aussi pour montrer plusieurs choses. Et la chose la plus importante que je montre par là, c'est que ça ne nous est pas naturel, on n'aime pas, voir notre temps comme une quantité limitée. C'est un des aspects. Le deuxième aspect, mais je vais en parler plus tard, c'est qu'on n'a pas du tout une perception linéaire du temps. C'est-à-dire que quand on va un peu plus loin dans ce tableau, euh, puis qu'on commence à dire bah, ça c'est mon adolescence, ça c'est le nombre de jours que j'ai passé dans cette maison, on se rend compte qu'on n'a pas du tout des notions réalistes du temps. Et donc ça j'en parlerai plus tard. Mais déjà, on n'a pas la, quantité, la, la notion de quantité limitée. On ne sait pas intuitivement que, grosso modo, parce que c'est le deuxième exercice que je fais faire en, en formation en un séminaire, euh, on a, en gros, 100 blocs de 100 minutes et pas un de plus. Et que dans ces 100 blocs de, 5 minutes, de, de 10 minutes, pardon, seulement 50 sont attribués au travail. Et on peut, en plus, à l'intérieur de ces 50 blocs de travail, on ne peut pas se concentrer vraiment plus de 25 à 30 blocs. Ça veut dire qu'en réalité... C'est une ressource qui est limitée, c'est une ressource qu'on ne peut pas stocker et c'est une ressource voilà, qu'il faut utiliser le mieux possible. Et en dans face cette de...
1: première partie, où ouais, ouais, tu nous as présenté le temps mmh. et maintenant, ce que tu vas nous montrer, c'est que les possibilités, elles, sont infinies.
0: Voilà, en fait, exactement. Les possibilités d'utilisation de ce temps en face de ce temps limité, elles sont infinies. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu as une multiplicité de choix possibles. Et c'est ça, en fait, qui nous fait croire que le temps est infini. C'est une confusion. En fait, on croit que tout est possible tout le temps à l'infini. Mais en fait, on est mortel et notre temps est limité. Et dans l'entreprise, là je reviens à un truc un peu moins philosophique, c'est pareil. En fait, dans une entreprise... Le travail à faire, il est infini. Souvent, je cite comme euh, exemple rigolo, comme anecdote, que je ne connais personne qui soit un soir rentré chez lui en disant à son mari ou à sa femme, « Ah oh, bah écoute, chérie, j'ai passé une bonne journée au boulot. »« Ah bon Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Bah On a fait tout le travail possible. »« On a tout fait, tout réalisé. »« Il n'y avait plus rien à faire. »« Donc, euh, bah, finalement, je suis rentré <rire> parce que tout était parfait. »« Et donc, je suis rentré à la maison parce que j'avais tout fini, mon travail. » Mais ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, c'est bien, c'est ce qui fait la différence entre une entreprise qui réussit et une entreprise qui se plante. C'est cette capacité globale de l'entreprise de choisir ce qui est important et de le faire et de ne pas faire ce qui n'est pas important. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle doit détruire les tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir faire les tâches à forte valeur ajoutée. C'est un principe Lean, c'est même un principe économique puisque c'est comme ça qu'elle va utiliser ses ressources au mieux. Et ça, je vais y revenir quand on parlera d'organisation personnelle.
1: Alors le troisième point là, de cette première partie, c'est prendre l'équation du temps dans le bon sens.
0: Ben oui, parce qu'en fait, si je vous ai dit que, contrairement à ce que votre impression, je dirais, intuitive, euh, que le temps est limité, si au contraire, ce n'est pas le, 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 pas le temps qui est, qui est limité, c'est le travail, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un temps qui est limité, et de l'autre côté, vous avez un travail, un, un travail qui est infini, tant que vous essaierez de faire rentrer tout le travail donc, qui est infini dans un système qui est fini le temps, vous allez vous planter. Et en séminaire, là, ce n'est pas évident, on est en audio, mais, mais dans les vidéos, etc., je le montre, je représente à gauche le travail comme une infinité de cases, et à droite, le temps comme mon rectangle de 10 fois 10 minutes ou même de 5 fois 10 minutes puisque je suis que sur le, centre, le temps de travail. Et je montre que la manière de faire euh, qu'on a, euh, qu a tendance à utiliser, c'est une flèche qui aille de gauche vers la droite. C'est-à-dire d'essayer de, de faire rentrer tout ça dans un truc tout petit. Et en fait, je montre que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Donc, j'inverse la flèche. Et à droite, je mets des jetons, un peu comme des jetons de casino. Ça, c'est votre temps. C'est votre richesse la plus importante. Et je montre que vous avez 50 jetons et pas plus. Et à gauche, c'est le plateau de jeu. Et là, il est infini. Et donc, c'est à vous de faire le bon choix. Et donc, donc,
1: on a être... 50 fois 10 minutes.
0: C'est ça, en gros, c'est ça.
1: Ouais, parce un... que tu avais dit un rectangle de 10 fois 10 minutes. Donc, c'est oui, 50 ça, fois 10 minutes.
0: Oui, ça, c'est notre temps éveillé, en fait. Si tu veux, en gros, c'est notre temps éveillé. Une fois que tu as enlevé les 8 heures de sommeil, il reste à peu près 100 minutes. Et euh, à l'intérieur euh, de, de ce temps éveillé, bah, la moitié, en général, c'est du temps de travail. Et, mais, et, et dans, dans ces jetons, il y en a qui sont plus ou moins gros. C'est-à-dire qu'il y a des jetons de concentration maximale et tu n'en as pas 50, tu en as plutôt une trentaine. Donc, tu mmh. vois, être sage, ce n'est pas se dire « Ma contrainte, ce n'est pas ce que j'ai à faire et je vais tout faire pour y arriver ». Ça, c'est sûr, si tu raisonnes comme ça, tu vas te planter. C'est de se dire, non, mon temps, c'est ma contrainte, j'en ai pas plus que cela, à moi de bien choisir.
1: Et c'est le prochain principe, tu es le gardien de ton temps.
0: Oui, en fait, ta force, ta différence va résider dans ta capacité à choisir ce que tu vas faire de ton temps. C'est pour ça que je dis que quand tu parviens à t'en sortir, à atteindre tes objectifs, tu ne reviens pas, pardon, à t'en sortir, à atteindre tes objectifs. La clé, c'est jamais de travailler plus, c'est de reposer tes priorités, de prendre du recul sur ton travail, de reposer sur tes priorités. Et c'est aussi pour ça, quand quelqu'un me demande des conseils sur sa carrière, je lui conseille de toujours essayer d'aller vers des tâches et des postes où il va être évalué sur ses résultats plutôt que sur son temps. En général, ce n'est pas possible en début de carrière parce qu'on démarre bah, sur des contributions individuelles et au début, bah, c'est surtout passer du temps qui est important, etc. Mais très vite, il faut se dire « Ok, comment je joue le mieux possible ma carte plutôt que de jouer du volume de temps Comment je vais jouer de la qualité de temps ?» Et donc, pour que ça puisse fonctionner, il faut absolument qu'on m'évalue qu sur mon résultat plutôt que sur mon travail. Et donc, c'est vers quoi je conseille aux gens en général d'aller pour être heureux dans leur travail. Et je dirais que l'aboutissement euh, final, on va en parler dans la quatrième partie, c'est quand tu as soit un poste de dirigeant parce que tu possèdes ton entreprise ou, ou soit un poste avec plus de responsabilités. Et là, on va voir que le temps, il va changer un petit peu de texture. Mais pour l'instant, premier principe, okay. le temps est ta seule richesse. C'est la richesse la mieux répartie dans le monde. On ne peut pas la stocker et donc, il faut l'utiliser le mieux possible en face d'un terrain de jeu qui est infini. C'est ça l'important qu'il faut retenir sur la euh, première partie.
1: Ok, on passe à ta deuxième partie, le temps en management, la confiance et la communication. Oui. Donc d'abord, le temps et la confiance.
0: Bah Oui, parce qu'on va quand même parler de management, hein, c'est le but. Donc le <rire> temps et la confiance, qu'est-ce que ça veut dire Bon, On en a déjà parlé quand on a évoqué le premier principe, qui est le principe de Confiance. On a dit « si tu veux obtenir de la confiance de la part d'un autre être humain, Déjà, tu dois donner ta confiance. Ça, c'est le préalable, c'est-à-dire que la confiance génère la confiance. C'est ce qui est formidable dans cet outil, pour ça que, dans ce principe. C'est pour ça que j'ai mis en premier, j'ai dit la confiance, c'est le levier le plus important. C'est le pouvoir le plus important parce qu'il est illimité, il est infini. À chaque fois que tu vas donner de la confiance, tu vas générer de la confiance. À chaque fois que tu vas recevoir de la confiance en retour, toi-même, tu vas encore plus avoir de confiance. Bref, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de limite, la confiance. Mais c'est juste un préalable. Une fois qu'on a dit ça, bon, est-ce qu'il suffit de donner sa confiance pour générer de la confiance Non, non, non. En management, il faut aussi donner ta richesse la plus importante si tu veux générer de la confiance. Quand tu donnes une prime à un collaborateur, tu crées une forme de satisfaction, on est d'accord. Mais certainement pas de la confiance. Tu peux tout à fait donner des primes à tes collaborateurs et qu'ils ne te fassent pas confiance. On confond souvent les deux. Hein. Ta richesse la plus importante, ce n'est pas la prime que tu vas donner, c'est le temps que tu vas donner. Puisque je viens de dire que c'était la plus grande richesse de l'être humain, la meilleure démonstration de confiance ou d'affection, ou la plus grande chose que tu puisses apporter à quelqu'un, c'est justement ton temps. C'est ce qu'il faut lui apporter. Et je dis souvent, je le dis d'ailleurs dans le, pack, le premier pack de, de la formation action hein, qui s'appelle les fondations, je dis un, ma, un, un bon manager, il donne toujours avant de prendre. Et j'explique d'ailleurs en détail comment on fait précisément. Ce que je dis, c'est prenez d'abord du temps avec vos collaborateurs, passez du temps avec eux, écoutez-les. C'est aussi un conseil que je donne en prise de poste, avant de faire quoi que ce soit, je dis toujours, c'est un des podcasts qu'on a fait qui s'appelle les 90 premiers jours, surtout, commencez pas à tout changer, écoutez les gens, n'agissez pas. Et je le dis pas seulement parce que j'ai peur que vous fassiez des erreurs, je le dis aussi parce qu'en fait, ils doivent sentir que vous leur donnez du temps, c'est-à-dire l'écoute, c'est du temps qu'on donne. Et en fait, j'utilise aussi l'image du compte en banque et en relation humaine, il ne faut pas travailler à découvert. Il faut approvisionner le compte, et puis là, tu vas pouvoir demander des choses aux gens. Si tu leur demandes des choses alors que tu n'as pas approvisionné le compte, tu travailles à découvert, et ça va mal finir.
1: Oui, mais on n'a pas justement euh, toujours le temps.
0: Oui, exactement. Et c'est pour ça que c'est justement parce qu'on n'a pas le temps que ton collaborateur va apprécier que tu prennes du temps. <rire> en fait, comme <rire> il sait que c'est une ressource, tout le monde le sait en entreprise, le temps, c'est vraiment la ressource rare. Donc, si tu lui donnes <cười> cette ressource rare, ça veut dire que tu lui donnes quelque chose de précieux. C'est pour ça que ça a de la valeur. Mais quand je dis ça, ça, ça effectivement, ça ne ça répond pas à ta question. Comment on fait pour donner du temps quand on n'en a pas beaucoup Donc Comment on fait du donner, pour donner du temps sans perdre du temps eh bien, en fait, on va travailler sur le temps qu'on va donner. Quand je ne peux pas donner un gros volume de quelque chose, ben, je vais donner quelque chose de qualité.
1: D'accord. Donc, en fait, la communication managériale, c'est ton petit point suivant, du ouais. temps qualitatif.
0: En fait, c'est ça qu'on va donner. On ne va pas donner du temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va faire un autre choix. On va donner du temps de qualité. Qu'est-ce que c'est que du temps de qualité en relation humaine, en communication en fait, c'est un temps qui va être fréquent, c'est un temps qui va être focalisé, c'est un temps qui va être cohérent et c'est un temps qui va être intense. Quatre caractéristiques, fréquent, focalisé, cohérent, intense. C'est pour ça que le pilier du management, le pilier d'outils du manager, c'est le 1 à 1, cet entretien d'une demi-heure qu'on fait toutes les semaines avec chacun de nos collaborateurs.
1: Alors d'abord, euh, première chose, fréquent.
0: Oui, la fréquence, c'est un de mes principes fondamentaux aussi, donc je vais en parler, euh, on fera un podcast là-dessus, parce que c'est un des principes, la fréquence. Mais, mais là, je vais juste en parler rapidement. Pour ce qui est du management, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la fréquence, c'est beaucoup plus efficace que la force. C'est le dicton, ou euh, la citation, « Patience et longueur de temps font plus que force ni que ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en matière humaine, si tu veux obtenir des résultats dans le long terme, tu dois plutôt utiliser la fréquence que la force. On verra que c'est vrai dans un tas de domaines dans l'entreprise, mais en management, c'est là où c'est le plus vrai. Donc, ce que tu veux, ce n'est pas une communication violente et forte. Ce que tu veux, c'est une communication fréquente. Tu veux travailler sur le long terme. Tu veux être prévisible. Tu veux être engagé. Et avec le 1 à 1, la bonne nouvelle, c'est que ton collaborateur, il sait qu'il va te voir toutes les semaines. Donc, c'est vraiment un don que tu lui fais dans le long terme. Tu vois, quand tu lui dis, on va mettre en place des 1 à 1, et donc on va se voir toutes les semaines, tu ne lui dis pas juste, allez, je te donne un petit peu de ma richesse parce que je sens que ça ne va pas, puis dès que ce sera remis sur les rails, je vais me retirer, je vais m'en aller. Ça, il va avoir l'impression de se faire avoir. C'est un petit peu, je te donne quelque chose maintenant parce que tu es fâché, mais euh, je ne te redonnerai plus rien plus tard. Or, quand tu arrives et que tu dis non, notre temps ensemble, il va être fréquent. Tu es en train de t'engager pour l'avenir. Donc, en fait, tu lui fais du sûr et du fiable. Tu lui fais quelque chose qui va développer sa confiance. C'est pour ça qu'à choisir, il vaut mieux quelque chose de fréquent que de quelque chose de permanent, mais qui va être forcément temporaire.
1: D'accord. Deuxième caractéristique du temps de qualité, c'est du temps focalisé.
0: Oui, en fait, le 1 à 1, c'est un entretien en tête à tête, sans aucune interruption. C'est vraiment la forme la plus puissante de communication que tu puisses trouver. Pas puissante dans le terme que ça va, ça va le bousculer, mais en termes de focalisation. C'est pour ça qu'elle est importante. Et en plus, on démarre le 1 à 1, je l'explique, hein, ça dans la forme action, en laissant parler le collaborateur. C'est lui qui commence. Donc, quand, quand c'est lui qui parle, ça veut vraiment dire que tu lui donnes du temps. Ce n'est pas du temps que tu lui prends pour pousser un message. C'est du temps que tu lui accordes, que tu lui donnes, pour qu'il puisse te passer un message. Donc, pars du principe que si tu veux communiquer plus en volume, tu vas être perdant. Pourquoi Un collaborateur, il est bombardé d'informations toute la journée. Il va regarder. Il aura plus de temps de télé que tu auras de, toi de temps avec lui réellement de qualité. Il va écouter plus la radio que toi. Il parlera plus à ses collègues. Il parlera plus à son conjoint. Donc, toi, ton outil, c'est cet outil très puissant, qui est la focalisation. C'est-à-dire que tu vas créer un moment en fait qu'il a quasiment, alors peut-être avec son conjoint quand même, mais, mais qu'il a quasiment avec personne d'autre. C'est ce moment où on est en tête à tête. C'est pour ça que la focalisation, c'est un élément très fort de la communication managériale. Et quand je parle de focalisation, on parle de focalisation individuelle. Si on est à plusieurs, c'est plus focalisé.
1: Troisième caractéristique, ce sera un temps cohérent.
0: Ben oui en fait, ce qui va faire la force aussi de ta, du temps de communication, c'est la cohérence. C'est-à-dire que ton message, il ne faut pas qu'il change à chaque fois. Je ne dis pas non plus qu'il doit être toujours le même, mais il ne faut pas qu'il change à chaque fois. Tu ne dois pas passer en permanence d'une chose à l'autre, d'un message à l'autre, parce que là, tu vas perdre ton collaborateur. Et en réalité, en, en, en étant plus cohérent, en fait, tu vas perdre la notion de fréquence, puisqu'à chaque fois, ce sera différent. En fait, tu dois trouver comment faire pour que ce soit quelque chose de constant et de progressif. En management, la rupture, c'est toujours compliqué. Quelquefois, on est obligé, mais il ne faut pas, pas qu'en plus, toi, tu ajoutes de la rupture à la rupture. C'est pour ça que dans la formation, en fait, je ne présente pas une suite d'actions sans queue ni tête c'est un programme. Dans la forme action, on démarre par le 1 à 1, on construit dessus, puis on ajoute un autre élément qui s'appelle le feedback, puis on construit dessus et ainsi de suite. On met en place des outils de management qui sont cohérents entre eux, qui ont une logique entre eux. En fait, on n'avance pas par rupture, mais par évolution. C'est pour ça que, comme tu as de la fréquence et de la focalisation, il faut aussi que tu aies de la cohérence pour que ton message soit puissant.
1: Enfin, quatrième caractéristique, c'est du temps intense.
0: Oui, parce qu'en fait, pour que ton temps compte, c'est assez proche de la, de la focalisation, l'intensité. Mais tu dois donner une notion d'intensité. Elle, elle est donnée en fait par les trois éléments dont on vient de parler, mais je voudrais quand même en parler. En fait, pour que ce soit intense, il faut compartimenter tes moments. C'est-à-dire que clairement, il faut que ton collaborateur et toi vous sentiez que vous êtes dans un moment de management moi, j'appelle ça un rituel. Le 1-1, c'est un rituel, en fait. C'est le moment où tu fais des du management. Pour toi, c'est le moment où tu es sûr de faire du management. Déjà, c'est important. Ça veut dire que tu vas faire du management régulièrement. Avant, ce n'était pas garanti. Mais pour ton collaborateur aussi. Et puis, il y a d'autres moments où tu fais ta contribution individuelle, ton travail hors management. Et d'ailleurs, ça peut être un travail qui se fait avec le même collaborateur et avec d'autres. Parce que souvent, on me dit, « Ouais, mais non, mais moi, je ne pas faire des 1-1, ce n'est pas la peine, parce qu'en fait, mes collaborateurs, je les vois tous les jours, donc je leur parle. Euh, puis, euh, je leur parle aussi à la machine à café, etc. etc. » Donc, c'est une erreur, c'est une erreur totale. Je l'explique en détail dans la formation. Ce n'est pas seulement pour la raison que je vais donner maintenant, mais c'est aussi pour cette raison-là. C'est que en fait, dans, dans, dans ce que... Le collabor... le, le... ce qu'on vient de me dire, c'est-à-dire les collaborateurs, je les vois tous les jours, donc je leur parle dans un, il n'y a aucun des éléments de communication managériale dont je vais parler. On n'est pas focalisé, on n'est pas cohérent, on n'est pas intense, et, euh... et on n'est pas fréquent. Enfin, si, on a mais on n'a pas d'intensité, c'est-à-dire que la fréquence, elle ne se perçoit pas puisque c'est de la permanence. Et justement, c'est le fait que tu vas compartimenter ta communication qui va la rendre intense. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas être intense 100% du temps. Et je vais en reparler dans la dernière partie sur le dirigeant parce que ça devient de plus en plus important puisque là, on va parler de charisme. Et on va voir qu'il y a un lien entre le charisme et l'intensité. Et donc avec le temps puisque l'intensité, elle est liée au temps. Mais ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que tu vas être intense à ce moment-là parce que ça va être un moment court. Donc, tu vas être spécialement à l'écoute, tu vas être spécialement concentré et tu ne peux pas le faire toute la journée. C'est ça l'intensité. Ça veut mmh. dire que tu donnes du temps de qualité.
1: Mmh. Et puisqu'on parle du temps, tu vas nous parler aussi d'organisation.
0: Oui, c'est ma troisième Donc partie. C'est la
1: troisième partie. Hein. Le temps en organisation personnelle entre ordre et chaos.
0: Oui, en fait en intro, ce que je voudrais dire par rapport à l'organisation personnelle, puisque quand on parle de temps, il faut quand même qu'on parle d'organisation personnelle, c'est qu'on est dans l'âge du flux. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'urgence du travail. C'est-à-dire euh, cet accès dont je parlais tout à l'heure à une infinité de tâches qu'il est possible de faire. C'est-à-dire que déjà avant, dans le monde du travail, euh, la problématique du temps, elle existait, elle a toujours existé. Mais, maintenant, en plus ce qui est venu s'ajouter à ça, c'est un accès permanent à des informations qui sont déversées sur nous un peu non-stop. C'est-à-dire qu'on reçoit des mails, des SMS, on reçoit des coups de téléphone sur notre portable puisqu'il nous suit, euh, on a de l'Internet à disposition en permanence, on a du chat, de la messagerie, on a Messenger, on a Facebook, on a toutes ces choses-là, et en fait, l'infinité du travail, elle est en plus augmenté par l'infinité de l'information. C'est-à-dire qu'on a multiplié les canaux, mais, je rappelle, ça ne nous donne pas plus de temps. C'est-à-dire qu'en fait, le gros paradoxe, c'est que tous ces outils, on nous dit, ils sont là pour euh, augmenter, je dirais, la qualité de notre vie, euh, nous permettre d'accélérer les choses, etc. Et en réalité, ils nous apportent de la pollution en plus par rapport à notre temps. C'est-à-dire que le goulot d'étranglement, on peut faire ce qu'on veut, peut-être qu'un jour on sera immortel et ça changera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, ça restera toujours notre temps. Donc premier, je dirais, euh, problème à gérer dans notre organisation personnelle, c'est cette collision entre notre temps qui devrait être, euh, je dirais, bien choisi et qui devrait être euh, affecté à des choses, euh, je dirais, prioritaires, et cette tempête permanente du chaos qui est autour de nous. Ensuite, on a voulu nous faire croire qu'on était multitâche, c'est-à-dire qu'on pouvait faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour à la fois euh, regarder une vidéo sur notre ordinateur tout en répondant à nos mails et, euh, je ne sais pas, tout en éventuellement en écoutant de la musique. C'est-à-dire c'est possible de faire les choses tout en même temps. Et donc, ça nous a fait croire que notre cerveau était capable de faire ça. Or, c'est faux. C'est prouvé par de multiples études. Quand on travaille sur plusieurs choses en même temps, quand on est interrompu, notre courbe d'efficacité chute brutalement. Et ça... Je le démontre, là, je ne peux pas le faire parce qu'on est en audio, mais dans la formation euh, le manager essentiel, il y a un moment où je montre complètement le graphique de ce qui se passe au niveau de notre dépense d'énergie et de notre capacité de focalisation quand on ne compartimente pas nos tâches.
1: Alors, on arrive à ton point, justement, la manière la plus efficace de travailler
0: bah, en fait, à travers ce tableau, puis à travers plein d'autres études qui ont existé, je montre qu'on a tout intérêt à travailler par ce que j'appelle des sprints, c'est-à-dire des sections dans notre journée d'une heure à deux heures, moyenne 1h30 sur une même tâche. Déjà, et en plus je dis on ne peut pas en avoir 50 dans la journée, de toute façon c'est pas possible, mais surtout en général on, on, on peut en faire deux ou trois. Je montre aussi qu'on a des chronotypes, c'est-à-dire qu'ils nous sont propres, c'est-à-dire que je donne la méthode pour les calculer. On a des gens, ils sont plutôt très efficaces pour certains types de tâches à des moments différents de la journée. Et ça, c'est assez étonnant, c'est un truc qui marche très bien. J'en ai encore discuté hier avec un de mes managers, justement, parce qu'il n'a pas du tout le même chronotype. Et c'est incroyable, c'est que lui, naturellement, il s'est calé sur ce que je conseille dans la formation, alors qu'il n'a pas fait la formation. Donc en fait, ça permet d'organiser notre journée en fonction de nos moments. Mais. Ce que je veux dire, c'est que la journée idéale, même la semaine idéale, c'est une semaine ou une journée où on compartimente les choses. C'est-à-dire que qu'on a des temps différents. Pour ça, hein, je reviens à la notion de temps. On a un moment pour le 1 à 1, on vient d'en parler. Et puis, on a deux ou trois sprints dans notre journée qui nous permettent d'avancer de, sur des tâches qui sont primordiales pour lesquelles on a fait un choix, c'est-à-dire pour lesquelles on a dit je mets mes jetons, je, mes jetons de temps sur ces tâches-là. C'est vraiment ça la fondation d'une belle journée.
1: Et alors, on arrive à ton point suivant qui paraît en contradiction avec celui-ci, oui. mais la réalité, c'est le chaos.
0: <rire> oui, et, et c'est normal. En fait, il paraît en contradiction. D'ailleurs, c'est un principe philosophique aussi. Un être humain, il est toujours entre l'ordre et le chaos. Une société, elle est toujours entre l'ordre et le chaos. On est en train de, de, de voir des petites choses dans notre société qui soulignent ces choses-là. Et c'est toujours un équilibre entre les deux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un manager ben Voilà comment ça se passe en général. Tu pars dans ta journée avec plein de bonnes résolutions et avec ton plan dans la tête. Ça, c'est un petit peu tes fondations, un peu ce que tu as envie de faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de ta journée, au fur et à mesure du temps qui passe, ça va être les urgences des autres qui vont débarquer. C'est-à-dire tu vas avoir un collaborateur qui va te demander de l'aide sur un dossier, un email de ton patron qui va tomber qui va te, te, te poser une question à laquelle il faut absolument répondre avant ce soir, un client qui débarque à l'improviste. Et, et donc ça, on a tous connu, c'est-à-dire que tu étais parti avec des idées sur ce qu'il fallait faire et je dirais au bout d'une heure ou deux de travail, c'est complètement bouleversé et tu te retrouves à la fin de ta longue journée parce qu'en plus tout ça, ça allonge ta journée et tu as l'impression en fait d'avoir que travailler pour les autres et pas pour toi ou en tout cas pas pour tes priorités. Et c'est pour ça que je dis, on est entre l'ordre et le chaos. C'est-à-dire que tes fondations, elles doivent être solides, sinon elles vont voler en éclats à la première péripétie de ce genre-là. C'est pour ça que la première chose qu'on fait quand on démarre la formation le manager essentiel, qui est une formation sur le management, eh ben, la première chose que je fais, ce n'est pas du tout du management. C'est de poser les bases. C'est-à-dire que ce que je fais faire hein, dans le pack 1, qui s'appelle les fondations, c'est-à-dire ce sur quoi on va s'appuyer pour faire notre management, ben, ce n'est pas tout de suite du management. Ce que je fais d'abord, c'est que je travaille sur les missions fondamentales de la personne qui fait la formation. Ensuite, je travaille sur les rituels de management. Et enfin, ces deux choses-là, je les fais coexister parce que ce sont les deux tâches principales d'un manager, la contribution individuelle et le fait de faire du management, dans un outil qu'on a, qui est super banal, qu'on a tous, qui est l'agenda. Et en fait, l'agenda, c'est la structure c'est le cœur du métier du manager et c'est pour ça qu'un des produits qu'on fait le, tout de suite quand on commence la formation, c'est ce que j'appelle l'agenda du manager.
1: Et tu nous dis, la vie professionnelle, c'est un équilibre entre ordre et chaos.
0: Bah oui, parce qu'en fait, en il fait, euh, euh, y a la matrice d'Eisenhower que vous connaissez peut-être, hein, qui est, euh, euh, il faut arbitrer entre l'important et l'urgent. Et en fait, pour moi, c'est la même chose. Le chaos, c'est l'urgence, surtout celle des autres. Et l'ordre, c'est l'important. Et en fait, ta journée, elle doit être construite autour de l'important. Ça, c'est l'ordre. Et la tempête du chaos ce que je viens de décrire, toutes les interruptions qui vont arriver, il faut qu'elle se brise sur cette structure qui est solide. Il faut que tout de suite, quand ta tempête arrive, tu sois capable d'identifier si le vent qui est en train de débranler tes fondations... C'est un ami ou un ennemi de l'ordre. C'est-à-dire, est-ce qu'il contribue à ta structure ou est-ce qu'il détruit ta structure Et donc, pour pouvoir arbitrer entre ces deux choses-là, tu dois être très clair par rapport à tes priorités. C'est pour ça qu'on commence par les priorités. Mais il y a un grand mais. C'est-à-dire que ta fondation, elle doit aussi permettre au chaos de passer. C'est-à-dire que, je, je dis une maison solide, elle a des, des fondations solides. Elle, 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 a, elle est solide, elle est costaud. Mais quand il y a un tremblement de terre... Pas, ou une tempête, ce n'est pas forcément ces fondations-là qui vont le mieux résister. Ce sont les fondations qui sont à la fois solides, mais avec euh, des interstices, avec de la souplesse. Je suis intervenu il n'y a pas longtemps chez des gens justement qui travaillent dans le bâtiment, et c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, bah ouais, non, il faut que ce soit solide, mais il faut que ce soit souple en même temps. Et ta structure, euh, ton organisation, ça doit être la même chose. En fait, le chaos et C'est pour ça que je dis que le chaos est pas négatif du tout. Il nous apporte des choses. Il faut pas être hermétique à l'extérieur. Il faut pas être hermétique à, ci, à ce qui se passe. Donc ton système d'organisation, il doit à la fois être très solide sur ses fondamentaux, mais il doit avoir de la souplesse et des interstices, c'est-à-dire qu'il doit aussi, par moment, pouvoir être remis en question. Et tu dois, en fait, tu dois laisser des moments. Déjà, tu dois laisser des moments libres pour pouvoir rendre sa part à l'urgence, à l'imprévisible et au chaos. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai trop optimisé, que j'ai trop rempli, que j'en ai mis plein, plein, plein pour être le plus efficace possible, je me suis senti mal. Je vois bien que la clé, c'est cet équilibre subtil entre l'ordre et le chaos, entre une structure solide et des interstices qui permettent d'appréhender la, la réalité autour de toi. Et donc, j'en parlerai bientôt dans un podcast nouveau sur l'organisation, j'en reparlerai, mais parce que là, on sort du sujet. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'échec de la plupart des systèmes d'organisation, c'est qu'ils ne laissent pas de part à l'urgence. L'urgence, ça doit quand même pouvoir exister à l'intérieur de ton système. Et en général, comme notre maison elle est mise à mal par la tempête, ben on se dit, dit bah, « c'est tout, je n'ai pas besoin de maison » et là, on tombe dans le chaos. Et donc, le temps du manager il s'équilibre vraiment entre ces deux choses-là.
1: Et est-ce que la notion de temps devient différente quand on prend des responsabilités
0: ben Oui, en fait, elle le devrait. En fait, c'est le sujet de notre quatrième partie. Donc notre quatrième partie c'est le temps du dirigeant et là je voudrais qu'on parle de chronos, de kairos et de charisme pour boucler sur le management.
1: Alors d'abord deux façons de voir le temps, chronos et kairos.
0: Oui, en fait il y a au moins deux manières de voir le temps selon les Grecs et je trouve que c'est une bonne, euh, je dirais que c'est une bonne piste pour comprendre comment notre temps doit évoluer. Donc ils ont deux notions, ils ont la notion du chronos et la notion du kairos. En fait, le chronos, c'est notre notion traditionnelle du temps. C'est le temps qui s'écoule et qu'il faut optimiser. C'est ce dont j'ai parlé tout au début. On en a tous la même quantité. Et donc, l'avantage va toujours aller à celui qui saura le mieux le remplir. C'est un temps quantitatif. On peut le compter, on peut le mesurer. Il faut le remplir, il faut combler les vides, il faut réduire les interstices pour en faire plus en moins de temps. C'est ce qu'on fait en général au départ quand on apprend à s'organiser. Mais là, il y a un grand danger, c'est celui de confondre la fin et les moyens. Et c'est souvent là-dedans qu'on tombe quand on tombe amoureux d'un système d'organisation. On finit par optimiser pour le principe et de perdre de vue l'essentiel. Parce qu'il y a une deuxième notion qui doit absolument mettre en perspective la première, c'est le kairos, c'est la vision circonstancielle du temps. En gros, la, en gros si on résume, c'est la vision qualitative du temps. La notion qu'il existe des moments de bascule qu'il ne faut pas louper, c'est de pouvoir être disponible pour pouvoir percevoir la bonne solution au bon moment. En fait, c'est un peu le principe d'être calme en surface et alerte à l'intérieur, prêt à saisir l'opportunité. Et donc, plus tu vas prendre des responsabilités, et donc la responsabilité suprême, c'est celle de dirigeant, mais même si tu es un manager à responsabilité, il ne faut jamais que tu laisses le chronos prendre le pouvoir sur le kairos. Bien sûr c'est indispensable d'être efficace. Mais surtout, tu dois être pertinent. En fait, tes actions doivent être peu nombreuses, mais avoir un impact maximal sur les objectifs que tu t'es fixés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Kronos ne doit jamais être le maître. Kairos doit toujours être le maître et Kronos le serviteur. C'est-à-dire que tes perspectives, tes priorités, ce sont elles qui doivent uti utiliser la, la, la capacité que tu as développée à, à te servir du temps. Et donc, tu dois maîtriser ton temps, ça c'est du chronos, mais tu dois aussi pouvoir tout arrêter, tout remettre en question et tout réorganiser devant une priorité qui émerge, ça c'est du kairos. Et en fait, tu comprends bien que plus tu vas évoluer dans ton business, plus il va être difficile de t'en remettre à de la planification du chronos et plus je te conseillerais d'utiliser de l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il va falloir passer, et c'est très dans, dans l'ère du temps, d'un modèle prédictif qui planifie tout, etc., à un modèle d'incertitude et d'émergence. Alors, c'est quoi le rapport avec notre efficacité personnelle et avec le temps bah, Ça veut dire qu'une fois que tu maîtrises ton chronos, l'enjeu, ça va être de comprendre ton kairos. Et c'est grâce à ta maîtrise du temps que tu vas pouvoir réfléchir sur le temps. Donc, ça ne va plus être d'optimiser ton agenda, mais ça va être le contraire. Ça va être de vider ton, avant, ton agenda. C'est-à-dire de le vider de ce qui n'est pas essentiel. Sinon, tu vas rater ton rendez-vous avec Kairos. Et en fait, les outils d'optimisation du temps, ils sont là que pour ça, que pour créer des espaces de vide qui vont te permettre de te réaliser. En fait, ils ne sont qu'un moyen pour créer du vide et ce vide, il est nécessaire pour ton accomplissement. C'est là où je dis, il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Optimiser, ce n'est pas optimiser pour remplir. Optimiser, c'est optimiser pour vider. Et donc, c'est aussi pour ça que dans la première partie, le conseil que je donne à quelqu'un qui veut réussir en management, orienter sa carrière, c'est de l'orienter vers des postes où on va l'apprécier pour ses résultats, plutôt ou, ou de son équipe, hein, des résultats au sens large, plutôt que sur le temps passé. C'est extrêmement important.
1: Alors, c'est justement un peu le point suivant, c'est le paradoxe du dirigeant.
0: Ben oui, parce que moi, je vois bien que dans la réalité, c'est pas ce que je vois. Moi, je vois beaucoup de dirigeants ou de cadres de très haut niveau, mais on va prendre des dirigeants, puisque un dirigeant, normalement, c'est le mec le plus libre que tu puisses trouver, puisque c'est celui qui est en haut de la pyramide, ok dans une entreprise pyramidale, ça devrait être celui qui, justement, n'est pas esclave de son entreprise. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y en a beaucoup, au contraire, qui sont devenus esclaves de leur entreprise et, en fait, ils travaillent pour euh, leur entreprise plutôt que sur leur entreprise. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, en fait, tout s'est passé à l'envers pour eux. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que plus leur entreprise a grossi, plus ça les a occupés. Ça, ça paraît logique. Bah ouais, c'est normal. Je m'occupe d'une plus grosse entreprise, donc ça me prend plus de temps. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui doit se passer. C'est-à-dire que grâce à la délégation, ça doit se passer d'une manière inverse. En fait, c'est pour ça que je dis la délégation, c'est le graal du manager. C'est comme ça que je mesure la la maturité d'un manager parce que c'est ce qui permet d'évoluer le plus le plus vite et le plus agréablement possible c'est le sujet du troisième pack de la formation qui s'appelle transformation, on en parle aussi un petit peu dans le deuxième pack mais vraiment le troisième pack c'est pour ça qu'il y a trois packs, hein. on commence par mettre en place la confiance, puis on développe l'autonomie et la performance et enfin on développe la délégation parce qu'il faut de la confiance pour faire de la délégation, mais voilà, je ne veux pas m'éloigner du sujet ce que je veux dire c'est que et je vais aller plus loin, je vais vous dire un truc qui va vous paraître révolutionnaire. En tant que dirigeant et en tant que cadre de haut niveau, vous devez vous rendre le plus inutile possible. Pourquoi Parce que sinon, vous êtes le faillon, maillon faible de votre entreprise. C'est vous qui empêchez votre entreprise de grandir. À vouloir tout faire, à vouloir tout contrôler, en fait, vous en devenez le goulot d'étranglement. Et moi, je le vois bien, il y a un moment où ça bascule. C'est-à-dire que l'entreprise, elle se met à grossir, et si on n'a pas structuré le management, eh bien, le dirigeant, il est noyé dans son entreprise et son entreprise arrête d'évoluer. Ça arrive tout le temps. Et en fait, vous devez pouvoir, vous devez vouloir faire grossir votre entreprise, pas seulement pour la faire grossir, mais aussi pour pouvoir y passer moins de temps. C'est ça que j'appelle le paradoxe du dirigeant. Je sais que ça vous paraît paradoxal, mais c'est parfaitement logique. C'est-à-dire que vous devez passer à une problématique que vous avez aujourd'hui qui est « ah ouais, mais moi je manque de temps pour tout faire, c'est normal, je dirige une grosse entreprise », à une problématique qui est totalement différente, c'est « comment faire pour que mon entreprise se développe sans moi et donc me donne plus de temps pour la développer ?» C'est dans cette espèce de spirale positive que vous devez arriver. C'est-à-dire que vous devez sortir de la spirale. Bah, plus mon entreprise grossit, plus ça me prend de temps à la spirale. Plus mon entreprise euh, se développe, plus j'ai du temps dégagé. Et donc, plus je peux la développer. Et donc, la réponse, c'est toujours le management. En devenant un meilleur manager, un manager essentiel, vous vous transformez. Et vous transformez aussi vos managers pour qu'ils deviennent eux aussi des managers essentiels. Il n'y a que comme ça que vous pouvez casser la spirale du dirigeant toujours plus occupé.
1: Oui, donc en tant que dirigeant, il faut quand même passer du temps au management, du coup.
0: Oui, et c'est là que je vais te parler de charisme et d'intensité, euh, puisqu'en fait, ton objectif, euh, ça va être même de passer du temps plus que sur le management. En fait, pas tout à fait. En fait, pour moi, le dirigeant d'entreprise, il a deux fonctions, au final, les seules qu'il doit garder, s'il peut, et c'est son, son objectif constant, c'est d'être un stratège et un manager. Donc, il doit avoir du temps libre en dehors de l'entreprise, ça c'est la partie stratège, mais vraiment en dehors, c'est-à-dire qu'il doit être capable de regarder son entreprise de l'extérieur et de la comparer aux autres. Il doit être capable d'aller sur d'autres marchés, il doit être capable de regarder son entreprise de l'extérieur. Et on ne peut pas regarder quelque chose de l'extérieur si on est tout le temps dedans, ce n'est pas possible, c'est évident. Il doit aussi trouver un moyen, et ça c'est toujours un rôle, toujours son rôle de stratège, ce n'est pas son rôle de manager, j'insiste, il n'est pas en train de manager quand il fait ça, donc je dis il doit toujours trouver un moyen de sentir les choses directement soit en ayant des rapports informels avec des gens de son entreprise ceux qui sont en contact avec le terrain mais encore une fois ce n'est pas forcément lui qui va les manager mais il faut quand même qu'il discute avec eux régulièrement ou soit avec des clients pourquoi simplement pour prendre le, le pouls de son marché le pouls de son entreprise autrement qu'au travers de ses managers parce que ces managers lui donneront toujours un filtre consciemment ou pas par rapport à ce qui se passe réellement ça c'est le rôle de stratège je n'ai pas parlé de management pour l'instant la deuxième chose c'est qu'il doit avoir un formidable contact avec ses managers. Un contact qui soit intense et de qualité. Et c'est là qu'il doit développer une forme de charisme. Et moi, j'aime bien l'image du feu. En fait, quand, es manager, quand tu es manager et que tu as du charisme, tu es comme le feu. C'est-à-dire que si tu es là tout le temps, tu vas brûler les gens. C'est-à-dire que ta présence permanente, etc., non seulement elle va te faire perdre du recul, mais en plus, elle va faire que tu vas cramer les gens. C'est-à-dire que tu ne vas pas les laisser se développer. Tu ne vas pas les laisser devenir autonomes. Mais si tu es complètement absent, tu ne les réchauffes plus, donc ce n'est pas bon non plus. Et surtout, tu ne les éclaires plus, donc ce n'est pas bon non plus. Et donc, on voit bien qu'à nouveau ici, il va falloir qu'il y ait un équilibre entre la présence et l'absence. Et moi, je conseille de surtout cultiver ton absence. Pourquoi Parce qu'il y a un très fort rapport entre le temps et le charisme. En fait, il n'y a pas de charisme sans intensité. L'intensité n'est possible que sur un temps court, c'est sa définition. Donc, il vaut mieux que tes managers te voient peu souvent, mais que tu sois bien en forme quand tu les vois, très habité par ton message, que tu aies réellement quelque chose à, à leur apporter, plutôt qu'ils te voient au quotidien, y compris quand tu n'es pas, euh, je dirais, euh, en forme. On, on, le charisme, hein, ça, toutes les études le montrent, en fait, on n'est pas charismatique en permanence. Ça n'existe pas quelqu'un qui dégage quelque chose d'exceptionnel, puisque c'est exceptionnel en permanence. Donc, toi, en tant que manager de haut niveau, ou euh, dirigeant de haut niveau, tu dois cultiver ton absence. En fait, l'absence permet d'être présent. C'est le contraste en fait, qui va augmenter l'intensité. Voilà pour boucler la boucle sur le management. Bien sûr, chacun des, des, des aspects du temps qu'on a évoqué mérite d'être détaillé encore. Hein. Dans les principes, je ne te donne pas des instructions précises comme dans les formes actions. Je te donne les fondations des outils. Pourquoi je préconise ces outils et la logique qu'il y a derrière tout ça pour comprendre et pour intégrer. Voilà pour les principes du temps. Voilà pourquoi on considère, il faut considérer que le temps, c'est vraiment notre seule richesse.
1: C'était hyper intéressant. Est-ce que tu voilà. veux nous rappeler un petit peu les oui. grands principes de, de ce grand principe <rire>
0: Bah, en fait, en fait, les trois parties qu'on a vues, c'est le temps est ta seule richesse. Donc, dans, dans cette partie-là, j'ai expliqué qu'effectivement, attention, il ne faut pas confondre, il ne faut pas croire qu'on a un temps infini. Ce qui est infini, ce sont les possibilités. Notre temps est limité, donc il faut jouer le mieux possible. En management, ce que j'ai dit, c'est que ce qui compte, c'est de développer la confiance et la communication qu'on ne peut pas développer une communication permanente parce qu'elle aura moins de force et qu'il faut développer une communication qui s'articule euh, sur, euh, sur des axes hein, dont on a parlé, c'est-à-dire la fréquence, la focalisation, la cohérence et l'intensité. Ensuite, on a parlé euh, du temps en organisation personnelle en disant qu'il faut qu y a une manière plus efficace de travailler qui existe, qui est le travail en sprint, par compartiment je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qu'il faut compartimenter son temps. C'est pour ça qu'on a besoin d'un agenda, mais qu'il faut aussi laisser de la place au chaos et à l'urgence et que ce qui sera déterminant, c'est cet équilibre entre l'ordre et le chaos. Euh, C'est-à-dire que le, le chaos ne doit pas remettre en question l'ordre et vice-versa. Et ensuite, on a parlé du temps du dirigeant. On a parlé justement de cette notion de temps qui va évoluer au fur et à mesure qu'on va prendre des responsabilités. Là où on doit faire du vide pour pouvoir justement Jouer notre rôle de stratège. Et enfin, on a parlé du charisme parce que le charisme, c'est très lié à l'utilisation qu'on fait de notre temps. Et ça veut dire qu'on doit cultiver de l'absence pour être plus présent dans, dans nos entreprises. Voilà en gros ce qu'on a dit. Et en okay. fait, ça, c'est un fondement majeur dans tout ce dont je vais parler en termes de management.
1: C'est vrai que c'est super intéressant. Donc, on a vu la confiance. Là, maintenant, on, on vient de voir le temps qui nous permet vraiment de comprendre les grands principes sur lesquels reposent tous les outils que tu proposes. Tout Et tu fait. peux peut-être aussi nous, nous reparler de la formation, euh, oui, qui oui, elle, est veux, une je... façon vraiment extrêmement efficace de mettre en œuvre.
0: Oui, en fait, euh, bah justement, c'est <rire> un moyen de mettre en œuvre votre management sans perdre de temps. Vous pouvez aussi le faire en écoutant les podcasts, etc. Mais je dirais que dans la formation, vous êtes vraiment guidé pas à pas. Et donc, j'ai développé cette formation qui s'appelle Le Manager Essentiel, auquel un certain nombre d'entre vous, je viens d'avoir un super témoignage d'ailleurs, que, que je publierai, là je ne l'ai pas sous la main, mais euh, d'une participante qui a vraiment beaucoup aimé la, la formation. Elle en est au module 8, elle, elle arrive vers la fin, et j'ai trouvé son message vachement encourageant. Toujours est-il que j'ai fait quelques petits changements en fait, dans la formation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné la possibilité de commander chaque pack séparément. Donc, maintenant, vous avez le pack 1 qui s'appelle Fondation. Le pack, donc, vraiment pour mettre en place justement ce dont on vient de parler l'agenda du manager, les rituels de man le premier rituel de management. Ensuite, il y a le pack 2 qui s'appelle le booster où on, on utilise, on, je dirais, on capitalise sur la confiance qu'on a mise en place et on avance encore dans notre utilisation du temps. Et enfin, il y a un pack 3 qui est un petit peu le graal du manager, c'est ce dont j'ai parlé en dernier lieu, qui est comment on délègue, comment on, on passe à la vitesse supérieure et on fait passer notre équipe, on transforme notre équipe entre une équipe apprenante euh, et avec beaucoup d'autonomie. Donc désormais, vous pouvez prendre chaque pack qui correspond à un niveau de maturité différent. Je ferai peut-être des podcasts là-dessus, mais vous pouvez déjà aller voir sur le site, il y a des descriptif de chacun des packs. Il suffit d'aller sur site .outils du manager et de cliquer sur, euh, je crois, Forme Action Manager Essentiel. Et à l'intérieur, vous pouvez voir chaque pack séparément. Mais tu peux aussi prendre les trois packs en même temps. Et en ce moment, j'ai mis, justement, pour vous encourager à prendre les trois packs, il y a une réduction de 20% sur, quand vous prenez les trois packs en même temps sur l'ensemble de la formation le manager essentiel. Voilà, pour mettre en application les principes dont on parle de manière, je euh, pas à pas cohérente et réaliste par rapport aussi au rythme de tes équipes
1: Ok, bah écoute un grand merci Cédric, c'était super intéressant moi ça me donne envie d'aborder bah, cette thématique du temps un de ces quatre euh, dans mon podcast l'audace d'être moi parce que c'est une notion essentielle et marche. puis euh, bah, à bientôt, à la semaine prochaine à bientôt,
0: bonne semaine, au revoir